0: Vamos falar hoje sobre a autorregulação, que é uma novidade que vem a partir de janeiro de 2020. E vale a pena a gente conversar referente quais são as mudanças que realmente vão acontecer no nosso mercado de correspondente. Aqui eu fiz um resumo para a gente analisar primeiramente quais são as principais mudanças que vão acontecer e depois, se você tiver interesse, na sequência desse vídeo nós temos toda a matéria soltada pela FEBRABAN aonde a gente analisa as mudanças em cima da matéria, ok? Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto é a criação do não perturbe bancário, vamos dizer agora. né? Ele é um pouquinho diferente daquele não perturbe que foi lançado agora há poucos dias atrás. Mas aqui é a mesma lógica, para quem assistiu aquele meu vídeo que eu falo referente a banco de dados, LGPD, uma série de coisas aí que estão no mercado, inclusive os não perturbes, bloqueios de Procon, é não muda muita coisa disso. E até um ponto importante entender, que esse cliente que se cadastra no não perturbe, muito provavelmente ele não iria contratar crédito mesmo. Então, ou seja, não é um grande problema é, a gente perder essa fatia de, de clientes potenciais. Em contrapartida, você tem que tomar um cuidado na questão da oferta para esse público. Lá no nosso sistema, mais uma vez, a gente vai reforçar, a gente faz, é, sobe né, periodicamente a lista, né? então se assim, o bloqueio desses números que estão cadastrados, o Não Perturbe, Procon e etc. Quando surgir, o, o quando tiver oficial o Não Perturbe bancário, a gente vai também é, disponibilizar essa higienização lá no nosso sistema para que ninguém oferte para esse público. Caso acontecer de ofertar para esse público aquele negócio, né? sempre falar que ainda não estava atualizado na base e tudo mais, que não vai mais acontecer e deixar na sua base lá que o cliente está no Não Perturbe. Mas não é uma grande mudança que eu vejo é, para 2020. É, segunda mudança, e essa mudança é uma mudança importante, que é a base de Corbans, base atualizada dos Corbans. O que, que seria isso? Seria uma forma de todos os bancos disponibilizar para o mercado quem são os correspondentes que têm algum problema, que tem um índice de reclamação muito alto, que tem muitas ações judiciais. Ainda não ficou claro aqui na base de Corbans se, levou, se vai ser considerado o código master ou se vai ser os agentes certificados eu acredito que vai ser os agentes certificados, justamente para impedir aquela prática é, de um correspondente mal intencionado produzir hoje para uma promotora, amanhã para outra e assim por diante. Né? Então, Ou seja, aquele agente certificado, se ele tiver muitas reclamações e muitas é, ações judiciais, ele vai ser penalizado, ele pode ser até sair do mercado ou perder o seu código, não poder mais operar é, definitivamente. Na sequência desse vídeo, se vocês quiserem acompanhar depois, na íntegra, a gente fala um pouquinho mais das penalizações da base atualizada de corbance. Informações aos clientes é por parte dos bancos. E aí está falando na, na autorregulação de questão de cinco dias. Então, em cinco dias, o banco tem que fornecer ao cliente informações claras sobre o crédito que ele contratou. De que forma vai ser feito isso? A gente não sabe, né? A gente já viu no passado que tinha a questão de mandar o contrato né por correio para o cliente. O cliente nunca recebeu em cinco dias. É, no digital, é um pouco mais fácil, né? Porque você vai disponibilizar por e-mail. Essa daqui é uma situação que a principal é que o cliente não alegue depois desconhecimento daquela operação, que é o que muitas vezes acontece. né? O cliente vai lá, contrata o crédito, faz a operação e depois ele alega que não sabia daquela informação. Então, é, é um controle que os bancos vão criar, uma forma que os bancos vão criar para inibir esse tipo de ação de desconhecimento. Desistência da operação. E, na verdade, isso aqui não é uma grande mudança. É, é Até não entendi o porquê que estão colocando essa situação hoje porque o código do consumidor já fala isso. Isso, né? Que o cliente pode desistir em sete dias, ele pode desistir da operação e isso mantém na autorregulação essa mesma situação. Aqui vem pontos importantes da mudança, né? E aí é isso que às vezes assusta o mercado, né? Sempre quando fala da questão financeira, e realmente é um ponto muito importante do nosso negócio. Mas aqui tá falando o seguinte: que o banco ele não vai poder remunerar o seu correspondente em operações de portabilidade ou refinanciamento de portabilidade para contratos que ainda não tinham 12 parcelas pagas. Então, ou seja, a gente está falando de 360 dias, 12 meses. Aqui dá um impacto? Claro que dá, né? porque é, se a gente analisar, a gente não vai conseguir portar os bancos de rede com zero pagas, como hoje é no mercado. Em contrapartida, nos bancos consignáveis, né, os bancos de carteira, hoje a regra na maioria dos bancos que a gente opera é 15 parcelas. Então, ou seja, a gente vai ter uma redução, inclusive, de três parcelas nessa, né, nessa política. né? Mas, claro, você não é que você não vai conseguir portar, você vai poder portar, só que você vai portar e não vai ter remuneração. Ou seja, é a mesma coisa que nada nada. E aí vem na sequência aqui a remuneração de porte antecipada. Também isso não está muito claro como que vai poder ser feito, mas é, num primeiro momento é, significa que as comissões que são geradas de portabilidade elas não vão poder ser antecipadas, ou seja, ela vai ter que entrar no modelo diferido. Então, ou seja, você portou, você vai ganhar o flat mais diferido. O que, que isso representa lá na ponta, tá? Na ponta ela representa uma mudança de comissionamento. Isso por quê? Porque quando você não tem o código direto do banco, você está trabalhando abaixo de uma promotora e ela provavelmente está ela te pagando toda à vista, né? como a Isocrédia faz, ela paga a vista para suas lojas. Em contrapartida, a forma de recebimento da, do código master, ele seria flat e mais diferido. Para conseguir pagar à vista, faz a antecipação desse comissionamento diferido de e paga-se à vista para a, aquele corban, aquela loja, OK? Então, ou seja, isso representa o seguinte: de vez de você vai ter uma comissão à vista, você vai ter uma comissão flat, ou seja, uma comissão é, o que é permitido pelo Banco Central pagar à vista e o restante diferido. Vamos analisar isso, né? o que, que isso realmente impacta no nosso mercado. Hoje, as nossas rentabilidades, as nossas comissões, as comissões médias que o mercado está trabalhando, né, justamente por, por essa questão de taxa, né, essa agressividade de bancos é, de portabilidade, o correspondente ele já está trabalhando com spread extremamente baixo. Antes, se a gente mudasse a regra né, de comissão à vista para uma comissão diferida, eu estou falando isso há dois, três anos atrás, seria inviável, não teria como ser feito. Por quê? Porque o spread da operação ela, era muito alto e automaticamente se se você reduzisse para o diferido isso ia dar um impacto muito grande hoje as comissões elas já estão extremamente baixo muitas vezes o correspondente já está trabalhando com a comissão abaixo do flat então ou seja isso não daria um grande impacto nesse momento penso eu que pode ter, trazer até uma melhor qualidade na operação da loja porque a loja ela não ficaria é, focada na portabilidade e sim na manutenção do seu diferido ou seja em vez ela trabalhar portabilidade, 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 ela poderia trabalhar o refinanciamento da sua carteira. Recentemente, eu tive essa experiência com é, dois correspondentes que eles já trabalham com o diferido há bastante tempo. E eles começam o mês já com o custo de pagamento de folha já dentro de diferido, despesas fixas dentro de diferido e o flat acaba sendo a rentabilidade de lucro daquela, daquele Corban. Então, ou seja, existe essa forma de trabalho, é um modelo bacana por quê? Porque você não vai ficar naquele negócio de porta, porta, porta. E sim, refinancia e mantém a carteira, refinancia e mantém a carteira. Então, muda um pouco a forma de trabalhar. E eu vou te falar o seguinte, depois de um tempo, ela se torna até mais fácil. Porque é muito mais fácil você fazer um refinanciamento do que você portar uma carteira. Mesmo que seja uma portabilidade da sua própria carteira, mas você está tirando de um banco e jogando para o outro. Existe a questão de retenção, existe uma série de coisas que você pode perder essa sua operação. No Refim, você não perde a sua operação, ok? Em contrapartida, é, a questão de trabalhar de ferido, entra um probleminha aí nessa situação. Que hoje, a maioria dos Corbans, eles não são subestabelecidos, ou seja, eles não, são, não recebem direto do banco. Então, é muito difícil você fazer uma gestão de diferido se você não tá direto no banco. Por quê? Porque imagina só, você gera 100 contratos, por mês, exemplo. Então, você vai gerando contratos e você vai gerando diferido durante 72 meses. Então, o controle, ele tem que ser de uma forma é, muito é, segura, né? Então, ou seja, de uma forma é, que o correspondente ele consiga monitorar isso. E isso é muito difícil fazer como promotora. Então, o ideal é que você, se você vai trabalhar nesse modelo de diferido, é que você esteja subestabelecido no banco e aí sim você poder fazer a gestão junto com o banco dessa carteira de diferido. Beleza? O sétimo ponto é Certificação profissional é que hoje já é uma exigência, né? Para você lançar o seu contratinho, mas em contrapartida, ele vai estar tá muito ligado ao 2, né? Ao, a, a, ao resumo 2 aqui, que é referente à base de correspondentes atualizado, ou seja, como que tá aquele perfil de correspondente. Então, aqui que estão falando é o seguinte: que todo mundo na equipe tem que ter a certificação, e aí ele está diretamente ligado ao oitavo ponto, que é a auditoria independente. Então, vai ter uma empresa ou empresas que vão fazer uma auditoria independente e fiscalização dos correspondentes bancários. Então, nesse ponto, vai ter que ser todo mundo certificado, né? Para que consiga ter efetividade tanto no, no controle, né? Da base atualizada desses correspondentes, como é, também uma segurança maior de quem está operando, né? E não ser somente aquele negócio de o correspondente ele vai mexendo de promotora a promotora e vai conseguindo ficar no mercado mesmo fazendo coisas erradas. Então, em resumo, né? O que é a intenção da autorregulação, segundo os bancos, né? Ele, essa autorregulação, ou ela seria feita pelos bancos ou pelos órgãos governamentais. E a gente sabe que quando vem dos órgãos governamentais, é, vem cheio de anomalias do mercado. Né? Então, os bancos, segundo eles, né, estão criando é, uma situação onde o Corban, ele consiga se adaptar de uma forma fácil e que resolva os problemas que estão acontecendo no mercado hoje. Basicamente, a regulação, ela está muito em cima de dois fatores, né? primeiramente é questão de spread bancário né então essa questão de portar de um lado para o outro sem uma devida análise às vezes prejudica o spread do banco e nós como correspondente nós temos sim interesse que o banco tenha rentabilidade porque se o banco não tiver rentabilidade ele vai sair do mercado e não é a nossa intenção e principalmente o segundo ponto é sobre as ações judiciais reclamações de INSS é, só para vocês terem uma ideia, dentro da nossa rede a gente recebe 6, 7, às vezes 8 reclamações é, por dia. E o que, que a gente percebeu? Que ultimamente o número aumentou demais. E muitas vezes essas reclamações, elas vêm em cima de clientes que não estavam satisfeitos na operação. E aí vai procurar um advogado, o advogado já entra lá com uma situação diferente né, do, da realidade. Então esse é o ponto. Né? Às vezes quando você vai lá e faz uma negociação com um cliente, que ele mexe lá 10 mil reais para receber 200 reais, ele não se sente satisfeito e automaticamente ele vai procurar uma forma de fazer uma reclamação contra você. E, às vezes, essa reclamação ela vem de uma forma errada. Só que isso movimenta os órgãos, é, movimenta o INSS e, pelas palavras dos nossos gerentes, né, vem falando que é muito difícil que o, que o INSS ele absorva essa demanda. Então, o, o INSS ele não está tendo é, como absorver essa demanda de reclamações. E aí, para não prejudicar o convênio, não prejudicar a operação, os bancos criaram essa autorregulação. O fato é que todo começo de ano nós temos algumas mudanças, né? Então, vira o ano a gente tem mudanças, vira o ano a gente tem mudanças. Essas mudanças que vêm para o ano que vem, eu fiquei até feliz porque a gente ainda está no mês 10 e já estão divulgando quais são as mudanças. Já teve anos que a gente virou o ano para descobrir quais, for, quais seriam realmente as mudanças. Então, ou seja, a gente tem um prazo aí para a gente se adaptar, para a gente entender, para a gente criar estratégias. Então, fica mais tranquilo quando você tem informação previamente para criar as estratégias do que quando acontece aí sim você vai ver o que vai acontecer. Então, ao longo desses, desse final de ano, nós vamos estar mandando assim que a gente que a gente tiver mais informações ou, ou novas formas de trabalho nós vamos estar passando para todo mundo, para que todo mundo comece o ano já numa estratégia de trabalho diferente da que tem hoje e consiga assim é, se manter no mercado, se manter forte e assim por diante. Então agora quem quiser acompanha comigo na matéria que a gente faz alguns comentários na íntegra da reportagem que foi disponibilizada pela FEBRABAN. Vamos falar aqui então referente à autorregulação. O que, que se trata, quando entra em vigência, enfim, vamos tirar todas as dúvidas referente à autorregulação, que é um assunto que agora caiu no mercado, é, dentro dessa novidade que vem para 2020. É, a primeira coisa, eu vou entender que, assim, todo começo de ano a gente tem algumas mudanças, né? Seja em taxas, seja em regras, seja em. É, modelo de remuneração, isso já é uma prática do mercado, né? roda o ano, a gente nunca é, sabe como vai começar o próximo ano. Na verdade, até nos últimos anos teve mudanças, mas elas foram pré-avisadas, como está sendo nesse caso. Então, eu acho mais bacana quando acontece mudanças que são é, previamente já divulgadas e aí sim a gente pode criar estratégias, se movimentar para que não seja pega de surpresa lá naquele, naquele list de ano. Bom, é, aqui está a reportagem na íntegra e eu passei aqui ela num, num, num PDF, justamente para a gente falar os pontos mais importantes. É bacana, de repente, todo mundo acessar esse site, né, que é a autorregulação, tem várias informações importantes ali e você pode tirar suas conclusões, mas eu vou estar é, dentro da íntegra né, que foi passado, eu vou estar selecionando alguns pontos importantes aqui. Bom, primeira coisa, né, quando entra em vigência? Essa autorregulação, ela entra em vigência dia 2 de janeiro de 2020. Ou seja, virou o ano, nós temos a nova regra. Essa nova regra, ela foi é, já aceita, né, ou, ou vamos lá, assinada, chancelada por 23 instituições financeiras, ou seja, praticamente todo o mercado de consignado. Só que é importante entender o seguinte, essa não é uma regulação que passou... Que que saiu do governo, né, é, ou, ou dos órgãos, é, Banco Central, por exemplo, né, quando saiu a, a mudança das comiss dos comissionamentos, né, flat mais ferido, é isso surgiu do Banco Central. Nesse caso é a FEBRABAN, né, então a Federação Brasileira dos Bancos, é, que é, junto com todos os bancos é, criar essa autorregulação. E eu vou falar alguns pontos que são positivos, algumas o porquê que foram criadas. É, e o que, que a gente pode fazer é, dentro desse, desse cenário, ok? É, então, vamos lá. É, a autorregulação do crédito, o sistema deve fortalecer, é, deve fortalecer os princípios bancários do bom atendimento ao cliente e tem três principais motivos, então são três. Criar um sistema de bloqueio de ligações à disposição dos consumidores que não queiram receber ofertas de crédito consignado, formar uma base de dados para monitorar reclamações sobre a oferta inadequada do produto e estabelecer medidas voltadas à transparência ao combate do assédio comercial e qualificação de correspondentes. Então, são esses três pilares que a autorregulação ela, ela, ela vem buscar. E por que eu falo buscar? Né? Porque a gente sabe que nem sempre a intenção que é feita é o que acontece na prática. Mas, é, alguns pontos aqui, é, de fato, é, na minha visão, elas são importantes. Então, são três objetivos principais. Criar um sistema de bloqueio, de ligações à disposição dos consumidores. Beleza, isso é o não perturbe. né? É, já tem isso. Então, não temos nada de novo aqui. A única coisa que agora vai ser mais um canal, então o cliente vai poder colocar o, o seu canal lá no, nos órgãos... É específicos do consignado, né? É formar uma base de dados para monitorar reclamações sobre ofertas inadequadas, então, ou seja, é uma forma de monitorar reclamações. O que é isso aqui? Isso aqui a gente ouve muito de todas as nossas lojas, né? ou da maioria das nossas lojas, é o seguinte, ah, o promotor ali trabalha totalmente errado, faz um monte de, de malandragem no mercado e continua no mercado. É é, aqui eu vejo que assim, se realmente funcionar essa questão de, 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 uma, de uma oferta, de, de reclamações e ofertas inadequadas, ela passa a ser interessante. Né? Por quê? Porque o picareta, vamos lá, ele acaba saindo do mercado e acabam ficando as pessoas sérias e estabelecer medidas voltadas à transparência, ao combate ao assédio comercial e à qualificação de correspondentes. Então, ou seja, é, aqui é uma saída que os bancos estão vendo pelo seguinte, é, a maioria das reclamações, isso se você pegar na, na prática mesmo, a maioria das reclamações, é, ações judiciais, elas são muito voltadas ao prejuízo que o cliente o, o, obteve naquela operação. Então, e aí vem o entendimento do juiz, né? muitas vezes, Bem em cima disso, então perde-se causa porque, é, por exemplo, o cliente foi lá e movimentou um contrato de 10 mil, refinanciou várias parcelas do contrato dele para pegar 150, 200 reais e isso é, acaba dando muitas reclamações. Bom, vamos seguindo aqui. O conjunto de medidas criada pelo sistema financeiro para o crédito consignado irá aperfeiçoar a qualidade de oferta e da venda do empréstimo consignado, melhorar relacionamento com os clientes e ainda evitará um número grande de conflito de consumo. Então, na verdade, a gente percebe né, que essas medidas, elas vêm muito em cima disso. É, evitar conflitos é, de consumo, ou seja, ações judiciais, reclamações INSS. É, outro ponto aqui, ó, as regras darão mais transparência ao negócio e contribuirão para combater o assédio comercial. Então, a gente percebe claramente né, que é, nos últimos meses, é, vem uma, uma escalada né, de reclamações. E o que, que acontece? Aí vem um ponto muito importante que assim, encaixa para nós, encaixa para todo mundo. A gente tem que saber que quando a gente está vendendo o, o produto crédito, né, a gente não está vendendo qualquer coisa. A gente está vendendo de, é, um, um, uma, um compromisso né, que a gente está colocando para o nosso cliente de pagar lá em 72 meses. Então, ou seja, é, é muito sério. Né? E às vezes, é, quando a gente solicita para a loja, né, eu sempre falo assim, às vezes perde causa quem não faz é, todo o acompanhamento certinho ou não toma os devidos cuidados. O negócio é venda, 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 venda e não toma aqueles cuidados básicos que a gente fala, né, de gravar ligação, bater foto do cliente, é, de, de é, se, se possível, né, é, sempre ao confirmar a operação, é, falar todas as informações, deixar gravado, enfim, aqueles cuidados, escanear todos os documentos, deixar tudo certinho. Né? Isso por quê? porque quando a gente solicita, né, a, a, vamos dizer, os esclarecimentos para aquela loja, ele é justamente para fazer uma defesa plausível para o banco né? e para o banco poder se defender perante aquele consumidor ou perante aquela reclamação. E aí, às vezes, a gente manda lá os questionários e vem assim, sim, não, sim, não. Qual que é a tendência a acontecer? A tendência é você não estar tá dando argumentos ou subsídios necessários né, para o banco fazer uma boa defesa. E aí, depois perde-se causa e o correspondente reclama de ter perdido essa causa, mas não houve uma, uma ação é, seja feita anteriormente é, corretamente. Né? Vamos seguindo aqui. A adesão à autorregulação do crédito consignado foi voluntária e acompanhada de compromissos voltados ao aperfeiçoamento do crédito. Pá, pá, pá. A lista dos bancos, tá, tá, tá. Né? Aqui, a gente só tem uma crítica, né? que inclusive a ANEPS soltou um comunicado né? é, falando que ela não foi ouvida. Né? E isso é, 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 é bastante preocupante. Né? Inclusive, é, a gente está é, encaminhando né? vários ofícios para a ANEPS solicitando quais são as medidas né, que a Neps vai tomar, porque é, a Neps, ela colocar lá né, que, ela, que ela não é a favor mas, e não é, é, colocar uma, alguma situação é, perante aos correspondentes, isso é muito preocupante, beleza? Mas enfim, é, vamos seguindo aqui. Há uma percepção de que esse problema prejudica, prejudicava não só os aposentados, mas também o próprio mercado e afetava uma concorrência justa e saudável. Aqui eu concordo, né? a gente sabe que às vezes a gente ouve os casos mais assim, escancarados né? de uma prática mal feita de comércio no mercado, né? seja de lojas, balcão, seja de call centers, enfim, a gente sabe que existe muita vamos lá, picaretagem no nosso ramo e isso quando a gente tem essa essa, essa, alguma ferramenta para inibir isso, eu acho que para quem trabalha de uma forma justa, né? quem trabalha é, é, de fato certinho, isso tem a, a, a ser bom sempre. Né? A autorregulação indica uma maturidade de que as leis devem ser respeitadas espontaneamente, sem necessidade de processo judicial, sem que o governo tenha que necessariamente criar uma regulação. Aqui a gente ouviu de um, nosso, de um dos nossos gerentes, de um dos nossos bancos, é a seguinte frase, ele falou assim, se nós não fizéssemos, o governo ia ter que fazer. Isso por quê? Porque já os, os bancos, eles estavam sendo acionados uma quantidade muito grande é, de, de reclamações do INSS, aonde o INSS é, já não estava dando conta de tantas reclamações que estavam surgindo. Então, ou os bancos faziam alguma regulamentação nesse sentido, ou o, o, o INSS, o governo tinha que fazer. E eles falaram, olha, é, entre deixar o governo criar a regra e sem saber como, se, como funciona na prática, a gente preferiu nós fazermos isso é, e, e, e dar esse, esse, esse pontapé para fazer da melhor maneira possível. Então, beleza, é, é, eu acredito que isso realmente iria acontecer pelo número que a gente está vendo de reclamações que vem surgindo, eu acho que tem total lógica. Bom, não perturbe dos bancos. Né? Aqui é, é mais do mesmo, na minha opinião. Já tem o não perturbe né? e esse não perturbe é, atinge uma certa quantidade de clientes, mas como eu sempre falo, a nossa quantidade de clientes no nosso mercado é tão grande a gente, que a gente não consegue dar conta. Então, é, a gente perder uma fatia desse, desse mercado é, para esses não perturbe, eu não vejo um grande problema, né, mas é, o que que é o, o, o problema é o seguinte, é você não tem uma ferramenta que você não consegue expurgar da tua base é, os não perturbe, aí como eu já soltei um vídeo anteriormente falando de banco de dados e falando do assunto não perturbe, é... Isso realmente é, é importante que você respeite, né? Então, se o cliente ele se cadastrou lá no Não Perturbe, é provavelmente ele não vai aceitar o crédito de qualquer forma. Então, já é um cliente que ele não quer crédito. Então, é, para que, que você vai se incomodar com isso? Então, higienizar a base lá no nosso sistema, a gente tem já é, é, é isso já programado, né? A cada 30 dias, a gente sobe a base tanto do Não Perturbe como base de Procon. E agora, né, a partir da hora que tiver liberado. É, esse novo não perturbe, né? a gente vai pegar e vai subir a base lá também. Então, é, não tem nada de novo na questão do não perturbe. Agora, tem uma, uma, uma situação que aí sim é isso que está assustando todo mundo, assustando no mercado, enfim, que é a questão é, do, do não pagamento de comissão dentro de 360 dias. Então, olha só, os bancos participantes se comprometem a não remunerar seus correspondentes pela portabilidade da operação de crédito consignado ou pelo refinanciamento dela antes de 360 dias contados da data do negócio. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando assim, ó, que durante 12 meses... O contrato ele vai ser é, feito numa instituição financeira e se caso o correspondente portar essa dívida dessa instituição financeira para outro, ele não vai ser remunerado é, tanto na portabilidade, né? então pela portabilidade ou pelo refinanciamento dela antes dos 360 dias. Então o banco ele não vai poder pagar a comissão dentro de 360 dias. 360 dias são 12 meses, então a gente está falando o seguinte, que a gente é, fica com aquele cliente 12 meses é, sem poder operar com ele. Hoje, os principais bancos que a gente trabalha, eles estão trabalhando é, com várias regras de 15, 15 meses, né? Então, ou seja, Afeta? Afeta, claro, porque de repente você não, 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 não tiraria um cliente da caixa, por exemplo, é, que você tiraria antes dos 12 meses, você não vai conseguir tirar, é, você vai ter que esperar os 12 meses independente, mas é, a, o nosso mercado ali, da, da, nessa carteira de portabilidades e tudo mais, é, eles passam a, a 12 meses e hoje a gente está em 15, então eu não vejo... Um grande problema aí nessa parte, né? Afeta alguma coisa? Sempre afeta, mas não vejo um grande problema é, nesse ponto. Continuando, né? Aqui ele fala é, a mudança tem a finalidade de fazer com que a portabilidade ocorra em um, um ambiente de boas práticas, na concessão de crédito responsável. E aí está falando aqui né? que o correspondente é remunerado a cada operação transferida de um banco para o outro. É, na verdade, né? A, a, o que prevê, né? O que prevê é não ter nenhuma restrição em pagamento, né, de comissão, é, independente do prazo. Porém, existem as regras, né, que são dos bancos. Então, por exemplo, é, não adianta nada, por exemplo, não ter nenhum bloqueio de pagamento de comissão, mas você não conseguir portar com 15 parcelas. Então, dá na mesma coisa, né? É lógico, né, aqui mais uma vez. O que prejudica é a questão de você não poder portar nem do banco de rede, né, é, dentro do prazo ali de de 12 parcelas. É, vamos lá, mais uma informação aqui. a informação deverão uh, referente às informações. Isso aqui é uma, uma, uma situação que vale para a instituição financeira que ela vai ter que se enquadrar, de mandar as informações, é, em cinco dias contados da data da liberação, é, tem que mandar de forma clara para o consumidor é, essas informações. Como vai ser feito isso? A gente não sabe. No passado, o cliente manda, recebia é, o seu contrato em casa, né? Ou agora no digital ele recebe lá no seu e-mail, lá em, um link lá para ter acesso. Enfim, é, aí é uma coisa muito mais voltada para os bancos. Monitoramento de qualidade. Aqui é importante, tá? Prever a avaliação de correspondente serão consideradas reclamações feitas aos canais internos nos bancos, é, a plataforma do consumidor e a reclamação registrada no Banco Central e nos PROCONs. É, isso daqui é, é uma situação que a gente já passou, inclusive, é, agora, é, nesse ano, a gente já teve, inclusive, bloqueios de usuários em alguns bancos, é, de práticas é, que na, o, o correspondente, às vezes, ele tenta é, se beneficiar, né? ou seja, trazer um, uma situação para si, mas acaba prejudicando um todo. Né? Então, antigamente, era muito comum, e aí eu faço até é, é, uma autocrítica, né? que nós mesmos, praticávamos isso no passado, né? que era fazer o seguinte, não conseguia liberação do cliente, fazia reclamação Banco Central, reclamação Procon, o que dava para fazer de reclamação a gente fazia. Só que essa prática, ela é uma prática bem retrógrada, que não pode ser mais utilizada porque existem índices, uma série de coisas ali que não podem ser feitas mais. E o que, que aconteceu? Alguns correspondentes principalmente os da velha guarda, continuaram fazendo né? e, com, e começaram a ter restrições. Por quê? Porque é, jogava contra o patrimônio. Ou seja, ele fazia a operação lá num, num, num banco X e depois reclamava, fazia uma reclamação desse banco X. É, e aí o banco automaticamente conseguia vincular né, uma coisa na outra e começou a penalizar esses correspondentes, perder o código, uma série de coisas. Né? Inclusive, nós mesmos sofremos... É, é, Punições eh, em cima dessas, dessas situações, dessas, dessa prática de mercado. Na avaliação mensal é, também serão consideradas as ações judiciais decorrentes da atuação dos correspondentes. Então, essa monitoramento da qualidade ela é justamente assim: para identificar quais são os correspondentes que estão trabalhando corretamente no mercado e quais são os correspondentes que estão trabalhando de forma errada. E isso é, vai automaticamente se refletir em reclamações e ações judiciais. Então, uma vez por mês vai ter a avaliação. O que não está claro aqui é o seguinte, por exemplo, hoje a gente tem na, na rede Zocred um código master e esse código master, é, se esse código ele vai ser monitorado ou se vai ser monitorado cada agente certificado. A ideia principal, eu acredito que seja cada agente certificado é, que estão lançando operações abaixo desse código master é, que a gente tem, mas é, com penalizações que muitas vezes é, elas podem recair ao código master se o código master não tomar uma providência com aquele agente certificado. Isso é muito bom pela questão seguinte, alguns correspondentes, né alguns corbans aí, principalmente aqueles que são mais aventureiros no mercado, ele ia lá, fazer algumas coisas erradas em uma promotora e aí ele saia dessa promotora e ia para outra promotora e ele continuava no mercado ali durante muito tempo então, ou seja, se tiver uma vinculação pela, pela certificação isso fica mais difícil de acontecer o terceiro item é uma avaliação feita por uma consultoria independente que será contratada por bancos levará em questões em questões governança e gestão de dados essa terceira situação aqui ela está muito ligada à LGPD provavelmente ela vai funcionar de uma forma eficaz da metade do ano para frente né mas é a ideia é, essa, é uma Consultoria independente para fiscalização de corbãs e, e, e gestão de dados dos corbans e esse tipo de coisa, ok? Os três itens juntos são monitorados pelo setor e podem gerar aplicação de medidas administrativas. Então aqui vem lá as regras, né? o que, que acontece com os corbãs advertência, suspensão de contratação de novas operações por 30 dias e ainda suspensão definitiva, ou seja, se o, o, o correspondente ele for reincidente, reincidente, reincidente qualidade super ruim, ele pode vir a perder o seu código de operação e não poder mais operar no mercado. Para os bancos, caso eles não apliquem as devidas sanções ao correspondente, é, são multas financeiras que variam de 45 mil a 1 milhão, então, ou seja, os bancos vão penalizar correspondentes que não estiverem trabalhando corretamente. A a regulação do crédito consignado é uma importante iniciativa das entidades associativas do setor financeiro no aprimoramento das práticas de mercado, com mecanismos mais ágeis e efetivos, promovendo transparência e concorrência saudável. Então, você vê que, assim, é, o pessoal, eles, eles focam nessa questão de qualidade e concorrência saudável. Qualidade e concorrência saudável. E isso é um ponto... É, que é bacana, né? Se, se isso funcionar na prática, é, isso é muito interessante, por quê? Porque nós, né, nossa rede, ela sempre prim, primou por essa boa prática de mercado, né? É, vocês não, não, não vão é, ter nenhum histórico nosso falando para fazer picaretagem, muito pelo contrário, né? A gente é, fala para fazer tudo corretamente como manda o figurino, deixar tudo registrado, tudo é, 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 corretamente, né? A seriedade da contratação de crédito, então é, se isso funcionar, eu acredito. Eu acredito que se é, a gente seguir a nossa cartilha de trabalho, a gente não vai ter grandes problemas dentro desse sentido.